0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros los momentos que nos encontremos las situaciones que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios estamos estudiándola en Mateo 7:14 que nos dice así. Desde, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oramos Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, actitudes y acciones. Las someto a ti, Señor, y tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mar. Los ordeno que se aparten de este lugar en el nombre de Jesús y a donde alcance esta señal, apártense en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permítanos decirte, Bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestros corazones, para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos, hermanos, compartiendo la palabra de Dios en la la fuerza de la fe y eh, continuamos hoy lo que hablábamos finalmente que caminar en fe es andar conforme a la palabra y hoy continuaremos diremos fe es mirar las cosas y las circunstancias como Dios lo ve según de Corintios 18 nos dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? En situaciones extremas, confiar y esperar en Él es nuestra fortaleza. Jesús le dijo a sus discípulos en, Mate en Lucas 21, 12 y 13, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Agregó, proponed en vuestros corazones, no pensad cómo vais a defenderos, sino que yo os pondré palabra, que nadie podrá resistir ni contradecir. Hoy tenemos en otro tiempo, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Daniel está confrontado por su fe al no querer postrarse delante de la estatua que había levantado un abucononosor. Y no solo Daniel, sino sus amigos. Leo Daniel 3, 16 al 18. Sadrach Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepas, rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a ti a la estatua que has levantado. Continúe leyendo. Daniel 3:23. Y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Y continúa la historia. Daniel 3:24 al 26, que nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de, a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Dijimos que cuando uno está en circunstancias extremas como lo tuvieron estos hebreos, en ya en Babilonia. Bueno pues el Señor dijo, proponed en vuestros corazones que no, no presentar defensa alguna por vosotros, sino que yo os pondré palabra que nadie podrá resistir ni contradecir, aun frente a la muerte. Ellos pudieron creer que Dios los librará del horno del fuego y los librará de la mano de Namuchodonosor. Y finalmente leo Daniel 3:28 al 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios, por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac Mesac y Abednego, sea ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Esa es la conclusión. Dios es la fortaleza en nuestra vida. Si, si nos determinamos obrar en su voluntad a un extrema, en, extrema, en extremo momento donde la vida corre en, fuego, en riesgo, pues sabemos en quién hemos creído. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Eso lo estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos. Fe es obrar en la palabra y salir airoso en todo y contra todo. Josué 1.5 lo dice así. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios le dijo a Josué, yo te, volveré, te haré de ti alguien invencible. Nadie te podrá hacer frente. Bueno, pues obrar en la palabra y por medio de ella para alcanzar lo imposible. Dios Da su palabra, el hombre le cree y el hombre se vuelve invencible. Dan Éxodo 14, del 15 al 17. Hoy tenemos ya Israel, ya dada la décima plaga en Egipto, donde al final las mujeres hebreas pidieron las joyas de las, de las egipcias y los dieron y ellos ya están saliendo. Pero Dios enduró el corazón de Faraón, y envió nuevamente carros cerrados, su ejército, a volver a los hebreos a la esclavitud egipcia. Y hoy se encuentran entre el mar y el ejército egipcio. Dios puso una columna de fuego que alumbrara a Israel y una columna de nube que cubriera a los, a los egipcios en y no pudieran percibirse de los hebreos. Éxodo 14, 15 al 17, nos dice de este momento. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco, he aquí... Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Moisés hirió las aguas, Israel entró, pero veamos todo lo acontecido. Nos dice la conclusión ya, Éxodo 14, 29 al 31. Y los hijos de Israel... Fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Bueno, pues, él siempre lo ha dicho por el Señor, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Podemos ver hechos gloriosos, portentosos, y nos dice así, en Hebreos 11, 29 al 34, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe Ra, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando a Gedeón, de contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yepté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga, ejércitos extranjeros. Por la fe podemos hacer lo, que, lo imposible, pero también por la fe. La fe es fortaleza para sufrir lo indecible. Mateo 24:9 dice así el Señor, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre hoy tenemos el primer mártir de cristianismo a Esteban Hechos 7, 55 al 60 nos dice así pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron contra, contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Recuerde que para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo, y si la honra fuera posible, el morir por Cristo es ganancia. Para Esteban, Dios estuvo con él. Él pudo ver la gloria de Dios. Y le recuerdo que si quienes tienen son dignos de entregar su vida por Cristo, Dios les da el don del, del martirio. Y no pasan como derrotados a la eternidad. Van como triunfantes. Terminó diciendo esto, Esteban, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Hebreos 11, del 36 al 38, nos habla de los mártires que entregaron su vida por Cristo y la manera como pasaron a la eternidad. Y nos dice así, otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, como por cierto lo fue Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los, de, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es fe, fe para sufrir lo indecible. Dios tiene lo mejor para los mártires, para los que se dieron por su fe. ...la fe de Cristo... ...también fe... ...es tiempo... ...que en tiempo de prueba... ...extrema... ...es descansar totalmente... ...en la provisión divina... ...en tiempo de... de prueba extrema... ...descansar totalmente... ...en la provisión divina... ...como nos dice Isaías... ...30-15... ...porque así dijo Jehová el Señor... ...el Santo de Israel... En descanso y en reposo seréis salvos. Recuerde que lo que nos dice la Escritura en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. La provisión es Cristo. Tenemos que descansar en Él. 1 Corintios 10:13 nos dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que ser, no, no dejará, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación las, nos dará la salida para que podamos soportar. Bueno, pues Dios, Él es Dios, no sé cómo, Abraham pudo en esa prueba extremadamente difícil eh, enfrentarlo y entrar en ella. Estoy hablando de cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en holocausto y que caminara tres días y que ahí en el monte le entregara en holocausto a su hijo y no dice así la palabra, la razón del por qué él soportó y creyó. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac se, se tendrá llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar, aún dentro de los muertos de donde en sentido figurado también lo había recibido. Abraham tuvo, no digo la osadía, la fe, de obedecer a Dios. Dios le dijo al que tú más amas, a Isaac, quiero que lo entregues en holocausto en el monte Moriah." Y él fue allí, pero la convicción de la fe es que Dios le había hecho una promesa, que en Isaac se le ha descendencia, que si hoy debe incinerarlo, que si hoy debe pasarlo por fuego, que bueno, sería así, pero él volvería con Isaac. ¿Cómo haría Dios para levantarlo? Sería algo similar que fue cuando fue engendrado, donde las posibilidades eran nulas, no existían. Él creyó así y obró en eso. De ahí que la exhortación divina a quienes están pasando prueba y tribulación Bud dice así en Zacarías 9.12 «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble». «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble» sabes, por todo el daño que el enemigo nos haya causado y por el todo el tiempo de que hayamos esperado y aparentemente sin frutos y cuántas veces abandonamos cuál es el avestruz, sus huevos, cuando viene el peligro, echa a correr y a correr, se dice que corre a 80 kilómetros por hora cuando un avestruz está 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 este, desesperada o, bueno, le cayó y ella echó a correr. Se olvida de todo y a veces los problemas nos hacen olvidar. El Señor nos dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque os anuncio que os restauraré al doble. Cuando nos volvemos a Dios, comprobaremos que, como lo dice Isaías 40, 28, 29, nos dice Dios de él. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su, enten y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna recuerda que tan solo una palabra de Dios bastará para salvarnos nos dice el Salmo 107 20 envió su palabra los sanó y los libró de su ruina en el Salmo 41 y 2 al volvernos a Dios experimentaremos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sabemos que Él tiene control de todo. Salmos 29.10 lo dice. Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. La parte nuestra es hacer lo que la Escritura nos dice. Salmos 125.1 1 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que permanece para siempre. O sea, nuestra fe es contra esperanza. Pues nos dice la palabra también que todo aquel que en él confiara nunca será avergonzada. En tiempo de tribulación, en tiempo cuando las cosas son duras, nuestra fe nos llama traer a la memoria los días del favor de Dios nos libertará. Salmos 77, 11 y 12 nos habla del salmista que estaba pasando un momento cruel. Estaba muy enfermo. Estaba rumbo a la eternidad. Y él dice así, me acordaré de las obras de Ja. sí, Haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En momentos difíciles, acuérdate que los días, los días del favor de Dios que estaban contigo, recuerda que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, así como cuando David, perseguido por, por Saúl, él llegó a ir sin anob, sin espada, y finalmente esto pasa con él. 1 Samuel 21, 9 nos dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elas, en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod, si quieres tómala, Tómala, porque he aquí que no hay otra sino esa. Dijo David, ninguna como ella, dámela. Volver a recordar el favor de Dios. Para David era la mejor oportunidad de levantar su ánimo. Recordar que Dios le dio victoria y que esa espada ahora se encontrara en su mano. Era el tiempo de volver a la gloria. ...y de creer que Dios hace maravillas... ...en tiempo de quebranto, vuélvete a Dios... ...mira, no, no te concentres en el dolor ni en el quebranto... ...concéntrate en, el, en cuanto Dios en su gracia... ...alcanzó a tu vida en favores y sin misericordias. Deuteronomio 4.39 nos dice... ...aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón... ...que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En otras, estás en problemas. Hay alguien que es, es Señor y amo, que te puede sacar de la angustia, del dolor y del quebranto. Primera de Crónicas 16, 11 y 12, nos dice así, por cierto, David, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. Bueno, pues él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, si estás en quebranto, buscas que tu apoyo sea Dios, que tu amparo sea el Señor, que tu ayudador sea Él. En lo que hizo por ti, concéntrate. Neemías 4.14, en la cautividad le está diciendo a su pueblo, después miré y me lamenté, y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Era cuando de pronto Zambalat, alguien que... y tres personajes que buscaban la destrucción de Nehemías, pero él dijo que no teman al pueblo, porque Dios peleará por ellos. Que se acuerden que tienen un Dios temible, grande, fuerte, que él peleará por ellos. Y termino leyendo Salmo 143, 4, 6. Mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como tierra sedienta. Es la actitud de dependencia de Dios en momentos de dificultad y Dios nunca te abandonará. Dios nunca te dejará él ha dicho que ninguno que en él confiare será avergonzado. Espero que en la gracia de Dios, Dios te haya hablado, hayas entendido para toda solución nuestra fe en el Todopoderoso, en el que nos ama, que no nos negó ni aun a su unigénito Hijo, cómo no nos dará con él todas las cosas. El triunfo está garantizado. Siempre él pudo decir... Tu fe te ha salvado, le dijo aquella mujer que tenía 12 años de enferma, aquella mujer que tenía flujo de sangre. Tu Dios, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Te hago recordar que esta noche, a las 8 de la noche, tenemos en directo la plica, el estudio y la palabra. Bendiciones, que la paz de Dios sea contigo. Y mañana temprano tenemos de 5 a 6 y 30 y por la noche de 7 y 30 a 9. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones, ánimo. Nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Bendiciones.